0: 零幺四二，地方意识兴起与中国政治的区域化。随着地方势力日益强大，中央权力逐渐被抽成真空。此时，严格意义上的中央军权已不存在，掌握军权的是分散各地的实力派。陆军部和海军部不仅没有直接统辖的军队，对各省军队也没有调度指挥权。孙中山只是李烈钧不就执政府的参谋总长职而争江西地方职务，充分说明中央军事职能部门在地方实力派人士心中的地位。地方权力的分配也体现了实力派的操纵控制，争执异常激烈。像苏、直、豫、鲁、赣等省军民两政长官的任命，与其说是中央的安排，不如说是地方实力派意志的体现。更有甚者，一些地方实力派无视中央，自我委任。陈调元宣布自任苏都，王桂林宣布自任江苏省长，就是典型事例。在财政方面，地方更是自行其事。1925年1月，段祺瑞通电各省，要求务于旧历年内着解款项至今，以济中央要需。除了山西的阎锡山汇借60万元，山东的郑士琦承诺集解数万之外，多数省份对电令都置之不理。不仅如此，地方实力派还纷纷截留本应交纳中央的税款。段政府虽身为不满，却无计可施。到了这年年底，财政部穷逼到了连一百元之款亦不能开出的可悲地步。中央政府处于虚职状态，国家政局虽以地方实力派的意志为转移，直接受到地方的支配。在北方。近两年的时间里，政治的焦点都集中在张作霖与冯玉祥的关系上。冯玉祥为反张而运动郭松龄倒戈，同时欲与吴培福捐弃前嫌，共谋大计。出于非倒断是曹不足以迎合吴氏而得其欢心的考虑，冯采取了包括政变在内的一系列倒断措施。殊不知，却促成了奉张与旧直系的合作。在南方。则由孙传芳起兵讨奉，这两起事件使标榜和平统一的段祺瑞执政府威信扫地。萧耀南鉴于段不能继续利用，对于吴佩孚不再继续排拒，吴遂得以从越州而至汉口，在查家墩设立讨贼联军总司令部，借此东山再起。之后，直系政客形成拥曹与护县两派，吴派政客提出大帅所在即中央所在之说。使原先就复杂的中央与地方关系更加复杂化。吴佩孚采纳互献之说，与张达成无不拥曹、张不代断之约，于是形成冯玉祥和奉张都不再拥断的局面。显然，北京政变后两年的中国政局都是在地方实力派的操作下发生变化。本应在政治上执牛耳的临时执政段祺瑞，此时只能依偎在各地方实力派之间。所需要他人驱动的木偶式的政治表演。如果说19世纪末中国的地方主义是一种分在客观上有利于和的中央方向上的地方主义 （center-oriented regionalism）， 那么此时的地方主义显然已经偏离了以前具有的中央方向，这是政局呈现极为动荡不稳的状况。大局变化的周期由民国初期的三四年变成两年甚至一年。段祺瑞很快陷入统治困境，执政不到两个月，便有人将其与徐世昌相比，指出段氏已入十年东海境地。时论也将北京政府视为世界政治史上最无全能之政府。以后段的处境越发困难。从1925年下半年开始，北京频频发生民众驱段运动。地方实力派，尤其是南方国民党人，开始利用时机以实现自己的目的。三一八事件之后，段祺瑞的执政府统治更加穷途末路，中国事实上已处于无中央政府状态，成为地方实力派的天下。1926年4月20日，临时执政府统治宣告终结。段祺瑞临时执政府被推倒之后，张作霖。吴佩孚暂时保留了临时执政府的统治形式。北伐前夕，中国的政治格局就派系而言，主要有奉张、冯玉祥及其国民军重新崛起的旧直系，以及占据两广的国民党系四支力量的对垒；就政权而言，除了由阎惠庆主阁被奉张操纵的中央政府之外，尚有江苏的孙传芳政府、武汉的吴佩孚政府、湖南的赵恒惕政府。以及广东国民政府等多方政府、多种政治力量，经过一年多时间的养精蓄锐，广东国民政府逐渐巩固了后方，力量壮大；而北方军阀则在频繁的战争中消耗了实力，南北对峙的局面再度形成。此时，北方政局之支离破碎达到民国以来最深程度，这为国民政府北伐的成功。提供了有利的外部条件，盖不待北伐军起，北洋军人政府已自行瓦解矣。